0: Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Bogotá en la fecha 14 de mayo del 2021. Eh, el día de hoy haremos una entrevista a, a mi abuela, se llama Nora María Bermúdez, eh, tiene 68 años de edad, en el cual este momento es ama de casa, ella estudió hasta el bachillerato, hizo un técnico de auxiliar contable, eh, sus trabajos fueron en el Ministerio de Defensa Nacional, y empleada del, del ejército civil, ella pues eh, en, sus, en su edad recuerda que asistía a la media torta que, que, que está ubicada en Monserrate, asistía también al Teatro México y a una edad más avanzada también eh, recuerda que asistió a ópera, en ese momento estaba ubicada en la calle 26 donde también pues asistía al estadio El Campín eh, y muy, las muy famosas corridas de toro en, en ese momento. Eh, también pues recuerda en, en, en su época la toma del Palacio de Justicia, también el desastre armero y, y escuchaba programas de radio que los cuales eran muy, muy famosos en esa época. Entonces le, le, el día de hoy le realizaremos unas preguntas. Eh, bueno, primera pregunta. ¿cuál es su opinión frente a con lo que ocurre en el país?
1: Bueno, mi opinión al parecer al, me parece que es una situación que no había vivido antes de o de esta manera con tanta violencia tantos muertos sin necesidad estoy de acuerdo con las marchas e inconformidades del pueblo eh, porque tenemos derecho a protestar con el eh, con las personas que no estamos de acuerdo eh, a lo que el gobierno exige o cree que es conveniente porque tras de que estamos viviendo una situación de una pande pandemia inesperada que nos ha acarreado desempleo, estrés eh, y, y muchas afectaciones y aún muchas muertes no nos viene todavía encima la violencia tan insólita. Ya ya no se aguanta más el pueblo, pues. El pueblo colombiano no aguanta más y por eso es que eh, tienen que salir a protestar. No estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con los que marchen y todo, sí, todo eso está de acuerdo. Pero con la violencia... No estoy de acuerdo, más y más con todo este pueblo venezolano que llegó a Colombia, que han ayudado es, eh, a hacer mal y no a hacer el bien col al colombiano.
0: Eh, bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Había vivido algo parecido a lo que sucede en el país?
1: Bueno, en mis años de vida eh, he visto, he participado, eh, no, sí he visto, paros pero no de este tamaño teniendo en cuenta que en Colombia siempre ha existido grupos armados narcotráfico, vándalos que le han hecho daño al país y en especial Bogotá con bombas con atentados eh, eh, pero pero como, pero no así como, como se está viviendo en este momento pues vamos de mal en peor en este país
0: eh, bueno vamos con la tercera y última pregunta eh, ¿cómo percibe la forma en que los medios de comunicación están haciendo el reportaje de todo pues, lo ocurrido en el país?
1: bueno, a mi modo de ver los medios de comunicación llámese como se llamen no, pues para mí me parece que no informan eh, la realidad de lo que sucede en ese momento no sé si es por conveniencia política, por conveniencia política, o por empresas o representantes o controversia entre esas mismas entidades.
0: Y bueno, pues hasta este momento damos finalizada la entrevista. Muchas gracias.
1: La persona a la
2: cual yo entrevisté es mi abuela materna. Su nombre es Ana Luz La Pisa de Caicedo, tiene 64 años actualmente es ama de casa y modista, no es pensionada, a lo largo de su vida trabajó en una oficina de evaluador de, de finca raíz, también en una oficina de personal de, de una exportadora de flores, fue secretaria y administradora de una taberna, y por último, trabajó en una oficina de despachos en una empresa de pisos y maderas. Ella me dice que alrededor de los 20 años, Recuerda mucho el incendio del edificio de Avianca. A los 30 años, el incidente de Armero y la toma del Palacio de Justicia. Igualmente, las bombas que puso Pablo Escobar, ya que una de estas pus la puso en el barrio Quirigua, donde mis fam mi familia tenía una casa. Eh, ella en ese momento no estaba acá en el país porque mi abuelo trabajaba con la aduana, entonces pues tenía que viajar mucho y ella se iba con él. Pero mi mamá y mi tía si estaban acá. Eh, entonces, pues recuerda eso mucho por la angustia que sintió. Eh, alrededor de los 40 años, pues recuerda la muerte de la mamá y el partido Argentina-Colombia 5 a 0. Cuando tenía 50 años, me dice que recuerda el rescate de Ingrid Betancourt. Y por último, eh, cuando tenía 60 años, eh, pues el COVID, la pandemia por la que estamos pasando ahorita, las protestas del paro del 2019. Y la migración de los venezolanos. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando
3: actualmente en el país? Creo que esto que está pasando es muy grave, porque hay mucha gente protestando de forma pacífica y con ideas claras. Otro grupo más pequeño están causando mucho daño y dolor. A las personas que necesitan de un trabajo para sobrevivir, dañando muchos negocios, la gente que ha luchado con tanto esfuerzo para conseguir sus cosas y que les acaben en un momento lo conseguido no se justifica. Están consiguiendo, si están protestando por la pobreza, están consiguiendo el efecto contrario. Estoy de acuerdo con la protesta, pero sin atacarse en unos con otros. Todos somos iguales. Y debemos luchar juntos. ¿Habías vivido algo parecido antes? Esta situación nunca la había vivido antes. Está tomando unos, unos momentos de zozobra, de angustia, tristeza, impotencia, no saber en qué va a terminar esto. Esta, esta situación está muy, muy delicada. Y los señores organizadores, los comités de paro solamente se, se contentan con conseguir con, con, la, con la protesta, pero no piensan en la gente que están perjudicando. No hay necesidad de bloqueos, no hay necesidad de que las, la gente se esté muriendo en las ambulancias y que no puedan pasar por unos bloqueos, la gente sin comida. Esto no les importa a ellos, solamente luchar y mandar a la gente a que pongan el pecho por lo que ellos no pueden hacer. ¿Cómo percibes la forma en la que los medios de comunicación están haciendo el reportaje de todo lo ocurrido? En cuanto a los medios de comunicación, hay ciertos medios que están como en contra del gobierno y tratan de, de agrandar la situación. Tratan de, de, de maximizar todo. Y hay otros que no, que están como como con las dos caras de la moneda, los pacifistas y los que están atacando con la policía y con el pueblo. Pero de todas maneras, eso, ahí es donde están las, los problemas unos contra otros, y eso no tiene por qué ser así.
4: Hola, buenas tardes, mi nombre es Nicole Rodríguez y el día de hoy les vengo a presentar a mi abuela mi abuela se llama Blanca Arias, tiene 61 años actualmente está trabajando en su propia cafetería y cigarrería junto a su esposo no pudo estudiar debido a la falta de recursos por parte de sus padres pero siempre ha trabajado en negocios como cigarrerías, cafeterías, comidas rápidas, etc ella me comentaba que a alrededor de sus 24 años la avalancha de Armero la asustó y la impactó demasiado ya que ella se encontraba cerca en Salento Quindío y aún estaba procesando la noticia del ataque al Palacio de Justicia que había sucedido. Sucedido unos días antes, alrededor de sus 30 años, casi 30 años, eh, recuerda la bomba que pusieron en las instalaciones del DAS, recuerda que tenía un negocio de desayunos en, y eh, pues esta bomba explotó en la mañana, fue un carro bomba, muchas personas murieron, se escuchó muy cerca el estruendo, había mucho pánico, mm, alrededor de sus 40 años, eh, recuerda el terremoto de armenia que pasó en enero ella vivía eh, en esa parte en ese entonces al mediodía fue que ocurrió este terremoto cuenta que murió mucha gente que eh, hubo un desplomo de estaciones de policías de bomberos que ella vivía cerca y también muchas personas aprovecharon habla ella para robar eh, las casas para robar tiendas eh, había peleas por comida por agua eh, muchas cosas negativas también para esas mismas para esa misma de alrededor de los 40 años recuerda el tema de los falsos positivos eh, que ocurrió con las madres en Suacha y con los muchachos en Soacha, eh, más o menos a sus 50 años ella recuerda el paro agrario que dice que fue un paro agrario fuerte porque eh, se unieron campesinos, mineros, transportadores, trabajadores de la salud, educación, eh, bueno, se unieron muchas personas y... Eh, recuerda también algo muy importante y era que el presidente en ese momento decía que el paro no existía cuando todos estaban en las calles eso lo, la, lo recuerda muchísimo y a sus 58 años casi 60 eh, recuerda el paro del de noviembre 22 eh, del 2019 lo recuerda como una noche angustiosa y llena de miedo mm. Eh, porque sus nietos se encontraban marchando mm, Esos son, bueno, esos son más o menos los sucesos que ella recuerda Y ahora, a continuación, los dejo con la entrevista que ella muy amablemente
5: me concedió Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? Blanca Arias Hola Blanca, ¿es posible
6: que me contestes unas
5: preguntas? Claro que sí, con todo gusto
4: Vale Blanca, mira, la primera pregunta es ¿Qué es lo que opinas de lo que está ocurriendo a nivel social actualmente en Colombia?
5: Me parece que es una situación muy delicada y dolorosa. Es una situación que a nosotros como colombianos nos duele ver el país en el momento en el que estamos pasando simplemente por unas personas que no están sabiendo pensar. Eh, digamos que como como compatriotas, están teniendo simplemente la necesidad hacia ellos y no están pensando en un país. Eh, hay mucho dolor, mucha necesidad, y muchas cosas que son injustas y que por eso se está peleando en este momento, porque ya llega eh, como la situación al punto donde ya no se aguanta más y ya se dijo como que hasta acá. Eh, por eso estoy de acuerdo realmente en, en, en las manifestaciones que sean pasivas, sí, claro, que sean pacíficas, sí, pero también hay situaciones muy dolorosas que se están viendo y que, eh, bueno, que de pronto se justifican des, desde cierto punto de vista, pero todo lo que sea violencia, de todas maneras, sí, eh, hay que manejarlo de otra forma, pero sin embargo, hay que hacerlo y hay que unirnos y hay que fortalecernos y hay que salir adelante. O sea, ¿estás de acuerdo con el paro nacional? Estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Habías vivido algo parecido en el pasado? Varias cosas similares, no tan dolorosas como ahora porque hay mucha injusticia eh, sumada a muchas necesidades y a, sumada eh, como a una impotencia, pero sí, acá en Colombia se han vivido años anteriores cosas muy dolorosas de, por otras personas tal vez, eh, como el narcotráfico, atentados, eh, bueno muchas cosas Pero esta es bastante dura, muy dura ¿Y qué piensas de la cobertura que están haciendo los medios de comunicación eh, de, de todo el paro nacional? Que lo están haciendo mal, que están mirando Para su propio beneficio, que no están Siendo correctos, que no tienen ética Que no son justos, que no están pesan, Pensando como profesionales Que se prepararon para decir la verdad Y están omitiendo lo más grande Que es eh, estar dándose Al pueblo, a, la, a las personas Que realmente tienen que proteger Están actuando para su propio beneficio Vale, muchísimas gracias Con Blanca. todo gusto
3: yeah!
0: Muy buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Bogotá con la fecha jueves 13 de mayo del 2021 eh, En el día de hoy me encuentro reunido sincrónicamente con mis compañeras Nicole Rodríguez y Luisa Osorio Y bueno, el tema a tratar el día de hoy en este episodio es sobre nuestro país Sobre un tema muy denso, muy complejo el cual se da a medios internacionales y nacionales sobre lo que sucede día a día en nuestro país. Y bueno, para comenzar, podemos dar en introducción que se han venido presentando manifestaciones, protestas pacíficas, en, hace 15 días en Colombia, ya que la gente está en desacuerdo sobre un tema a tratar de una reforma tributaria, el cual no es solo esto. También es temas a tratar sobre reformas a la salud, reformas pensionales y demás reformas que la gente no está de acuerdo. y eh, Bueno, principalmente se trata por, por este tipo de reforma, ya que la situación en el país es bastante crítica por el tema del COVID, de la reforma y de los sucesos que se han venido presentando en las marchas. Bueno, cabe aclarar que Colombia es, ha tenido mucha violencia a través de sus años, y pues este paro nacional no, no es una, una pausa de ello ya que pues hemos visto por medios de comunicación, redes sociales que se han venido presentando muchas muertes y bastantes disturbios en las manifestaciones y encuentros aquí en las diversas ciudades de, nuestra ciudad, de, en las diversas ciudades de nuestro país y bueno, un tema importante a tratar es sobre un medio de noticias en específico el canal RCN, el cual por medio de su emisión noticiera de la tarde dijo que, que la reforma tributaria había caído y que los manifestantes de Cali habían salido a celebrar, el cual esto es un hecho bastante, una información errónea, ya que esto no fue así, ellos los manifestantes seguían marchando por las reformas a la salud, a la pensión y demás conflictos que tienen y pues RCN vemos y nos damos cuenta que, que trata de ocultar las noticias errando en su información y así desinformando a la gente la cual la gente también lleva a, a tomar otros medios de comunicación lo cual son las redes sociales y que pasa en las redes sociales, las redes sociales pues también circula mucha información la gente comparte también sin saber el por qué, sin saber información y pues se llegó a un, a un punto en el cual la gente se unió a una campaña, el cual era poner la bandera de Colombia al revés. O sea, primero el rojo, azul y amarillo, el cual se entró en mucha polémica, ya que los medios de comunicación estaban censurando las cuentas que subían información sobre Colombia. Y pues esto dio mucha controversia a nivel internacional y nacional. Eh, bueno, pues doy el paso a a mis compañeros, abrir un, un conversatorio sobre pues, lo sucedido.
2: Listo, muchas gracias, Felipe. Eh, hablando del tema de la noticia de RCN, tengo acá una lo que dijo el director después de que la persona eh, dijo esto en, en las horas de la tarde. Entonces salió el director de RCN a decir que estaban hablando de una reacción de las personas que estaban congregadas y celebraban una victoria de ellos frente al gobierno el gobierno. Sí. siendo conscientes de que la gente que allí protestaba no estaba aplaudiendo al ejecutivo dejo esta claridad expresa y ratifico que seguiremos informando con seriedad como siempre lo hemos hecho, entonces después de la cita de la, de la chica diciendo que estaban celebrando sale el director de RCN a decir esto donde el pueblo queda más insatisfecho porque en ningún momento se muestra la celebración, entonces a partir de esto empezaron también eh, por decirlo así, varios memes con esto, y los manifestantes también fueron a la sede de... R ...con el que ellos estaban manejando. Empezamos a decir que los medios tradicionales obviamente acomodan las noticias a su favor, como sabemos, pues tienen fines políticos, tienen fines económicos, donde manipulan la mayoría de noticias, por no decir que todas. Entonces, también en cuanto a las redes sociales... Últimamente hemos visto realmente las verdaderas noticias, donde en en vivos de Instagram o de Facebook se está mostrando la, la realidad, donde desafortunadamente vemos cómo el abuso policial hace de las suyas. En estas últimas marchas hemos estado realmente informados de las redes sociales, donde como ya nos comentaba Felipe, han censurado o están cerrando cuentas que están compartiendo la información. Entonces, porque realmente en, la, en las redes sociales se está difundiendo la verdadera situación que estamos pasando acá en el país. Entonces, acá también viene el tema del abuso policial, esos en vivos, en esas historias. Eh, cuéntenme cómo ustedes han visto el abuso policial en las marchas, el Smat, eh, la SIGIN, cómo ellos han actuado también con las, con las personas de derechos humanos.
6: Bueno, pues yo ahí realmente veo que es un es un problema muy fuerte realmente porque nosotros tenemos un derecho constitucional de salir a marchar, tenemos un derecho constitucional de salir a marchar por los derechos y por las cosas que creemos que no están bien y es un derecho que se ha visto afectado y es un derecho que se ha visto mmm, dañado, de alguna forma por la fuerza por la fuerza policial colombiana y también, pues obviamente por, por las personas del SMART, que son personas que han utilizado su fuerza policial de para una forma negativa. Yo siento que ellos deberían, de cierta forma, es cuidar a su pueblo. Lo que ellos deben hacer es cuidar, apoyar a su pueblo y estar pendiente de ellos. Pero nosotros con qué calma vamos a salir si los que se suponen que nos cuidan o que nos deben cuidar y proteger son los que nos están matando en las calles. Y ahí podemos ver, por ejemplo, hasta el momento solamente hablando... En Cali, y eso que nos faltan demasiados muertos, y no solamente en estas marchas, sino en las marchas que se presentaron en el paro de 2019, um, han muerto demasiadas personas, personas que claramente hay algunas que ni siquiera o, ni siquiera sabemos sus nombres, eh, y son muchas, hay que están desaparecidos, los que han sido de cierta manera más, um, se podría decir que entre comillas reconocidos por su lucha, que ha sido por Pilán Cruz en el paro de 2019, este muchacho Lucas, que, Lucas Villa, que fue el que murió lamentablemente hace, unos, eh, hace un día aproximadamente, mm, eh, hemos visto que todos ellos lo que hacían era salir a marchar y ahí volvemos al tema nuevamente de las redes so de las redes sociales que le están censurando, pero entonces los medios tradicionales de comunicación que están haciendo, no muestran a los jóvenes que están saliendo a marchar no muestran a los jóvenes que están cantando a los que están bailando, a los que están haciendo teatro a los que están haciendo pintura, no ellos solamente están mostrando lo malo, los catalogan en todos los titulares de RCN y Caracol como vándalo, pero entonces, digo yo, ¿dónde están esos medios de comunicación cuando hay sucesos de policías agrediendo físicamente a, los, a, los, a las personas manifestantes? ¿Dónde estuvieron cuando, eh, cubriendo la información cuando la, a la chica eh, tuvo una agresión sexual por parte del ESMAD? Del donde estuvieron eh, en el momento que atacaron a, 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 en, en el viaducto de Pereira a los manifestantes que estaban ahí y donde sufrió Lucas Villa ocho disparos eh, en diferentes partes de su cuerpo. Ahí, ahí en esas partes no están porque están en la fuerza, en la fuerza pública, no muestran cuando los policías eh, dan directamente sus pistolas y dan directamente eh, las armas de fuego y los gases, eh, las latas de los gases directamente hacia el cuerpo que se supone que está prohibido, ahí realmente ellos no están, ahí ellos realmente están perdidos. Y con lo que decía también mi compañero Felipe eh, el tema de, de RCN, ellos, me parece importante aclarar que ellos estaban cantando arengas, claro, y estaban en una protesta, pero no supuestamente por, por eh, la reforma, a, 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 la, a, a esta reforma no solamente por el, el cambio supuestamente a esta reforma, sino también por el abuso de fuerza es porque fueron pasadas noches terriblemente en el Parque Nacional en Cali y no fue que no había una celebración porque habían muchos daños, habían, se presentaron muchas muertes allí y por eso me, como la silla vacía por ejemplo, en última hora Colombia salieron a decir que la noticia era totalmente falsa y ellos R Sacaron completamente el texto para adaptar un título. Entonces, me parece que mmm, eh, lo que decía Felipe es muy cierto: los medios tradicionales están mal informando, y aparte, lo que decía mi compañera Mariana también es fuerte, porque el tema del de este, abuso policial es siendo algo terrible para nosotros como colombianos. Ahora, a mí me, toca, me gustaría saber ustedes qué piensan, chicos, en cuanto a que todo esto inició por una reforma tributaria porque claramente estamos cansados de todo esto, pero también me gustaría saber ustedes qué piensan de que en esta crisis el gobierno de Duque eh, piensa o pensaba de cierta manera al inicio comprar 24 aviones de combate, que eran como 4 mil millones de dólares en medio de la peor crisis económica y social de la historia ¿Ustedes realmente qué piensan de eso? ¿Realmente eh, era importante, no bueno, sé sí, chicos, me gustaría escuchar la opinión de ustedes frente a la problemática que fue pues la raíz de todo.
0: Eh, sí, claro Nicole, perdóname, tomó la palabra. Eh, pienso que esto es un total abuso para el pueblo colombiano, ya que pues como hablas y como pensamos la mayoría de colombianos, esto es un abuso por parte de la autoridad ya siendo violentos. Eh, mostrando y venzando por redes sociales la violencia que se está presentando ya que los medios de comunicación no, no muestran la realidad sino lo que les conviene eh, para eso el mismo pueblo se ha unido el mismo pueblo, hasta los mismos famosos los mismos artistas no generalizó los artistas en sí colombianos porque hay muchos de ellos también que no han aportado que no han apoyado y se han hecho los han, le han dado la espalda al país aunque con esto también hay artistas internacionales que han apoyado Colombia y el mismo pueblo colombiano, que es lo importante, que se ha unido. Ya haciendo donaciones en los puntos que se están dando las manifestaciones, eh, ayudando a transmitir, a comunicar y ayudando a protestar. Porque pues esto es un total abuso contra el pueblo, ya que pues, es claro que ningún país está en condiciones económicas de soportar una pandemia, nadie se la esperaba y pues hemos hemos evidenciado que Colombia pues tiene una alta tasa de pobreza y pues esta reforma que cuando la sacó el señor presidente lo que hizo no fue ayudar sino afectar a los estratos 1, 2 y 3 y hasta el mismo estrato 4 porque pues eh, nos podemos evidenciar en las marchas que los estratos 5, 6 no salen a marchar porque a ellos les conviene la reforma en cambio de estratos del 5 para abajo han salido a protestar, a estar inconformes. ¿Y qué hacen los medios? RCN y Caracol entrevistan a ninguno de estos estratos ni nada. Entonces pues le tocó al mismo pueblo salir a, a luchar por sus derechos, ya que nuestro mismo presidente no, no, no lucha por ellos. Y pues también es lamentable lo, lo de la policía, que también ellos son el mismo pueblo y pues están atacando al mismo pueblo. Por ahí leía una frase que dice... Un pueblo con hambre ataca un pueblo también con, con, con hambre, pero pues los de arriba no, no tienen ni hambre ni son del pueblo. Entonces, pues están atacando a los mismos a los mismos colombianos.
2: Sí, correcto. Y para complementar lo que dice mi compañero Felipe, vemos que el presidente ha comprado varias eh, tanquetas para el smat ha comprado gases lacrimógenos, balas, se supone que ahorita, lo que decía mi compañera Alejandra, también estamos en una, en una situación muy mala económicamente en el país y el presidente Duque está comprando todo esto y también sabemos que tenemos un muy eh, alto rango de pobreza y de gente muriéndose de hambre en el país. Entonces, a mí la verdad, esto no me parece justo. Se supone que el presidente está comprando esto, pero ¿para qué? Si no está atacando el pueblo, se supone que no está atacando el pueblo. Y, y me parece estoy muy en desacuerdo con esto y ya porque se supone que el pueblo el smat la policía está atacando al mismo pueblo donde no debería ser así porque ellos también les afecta esta reforma ellos también les afecta que a la gente en, en la calle hay un... De un no sé si es un policía del ESMAD o un, un policía o, un, o una persona del smat que está golpeando a un muchacho y después se da cuenta que es el hijo entonces la verdad no parece nada de esto nada de esto es justo un colombiano la...
6: Totalmente, estoy completamente de acuerdo y, y sí, es, es un problema que ha sido muy fuerte en estos momentos y, y que ha llevado a lo que se dice anteriormente incluso a una presión sexual y a la muerte a muchas personas por simplemente querer eh, alzar la voz eh, en contra de nuestro gobernantes que son, esto siempre ha sido así, lamentablemente pero esta generación esta generación de ahora está tratando de cambiar la historia está tratando eh, como dijo en algún momento Jaime Garzón si nosotros los jóvenes no tomamos la rienda de nuestro propio país nadie va a venir a salvarlo, nadie va a venir a, a, a ayudarnos a nosotros, porque ellos lo que les interesa es eso, ahí lo que decía mi compañera Mariana, es muy cierto están gastando en tanques en gases, en un poco de cosas que es para la guerra en los aviones que les decía, y la educación, y la salud, y el hueco fiscal que tenemos, y todas esas, había un estudio, o hay un estudio, eh, donde, donde muestran que hay muchas familias colombianas, no les alcanza ni siquiera para las tres comidas diarias sin reforma, entonces ahora van a meter IVA, nos van a hacer reforma, y que pues, la tiraron de cierta forma la reforma, pero eh, entonces si, si antes estábamos así, si ni siquiera se podían comer las tres veces al día con una reforma, ¿a dónde nos van a llevar? Eh, a, ¿Desde dónde vamos a estar? Y otra parte muy importante es el tema de lo que ya habíamos tocado al inicio redes sociales. No sé si de pronto chicos a ustedes, ¿no? Ustedes estuvieron de pronto subiendo eh, cosas en, en sus redes sociales con respecto a temas de, de, de paro nacional.
0: Eh, sí. sí, sí, perdóname otra vez, te, te retomo la palabra. Y sí, pues creo que la mayoría de, de colombianos han subido pues a sus, sus redes sociales en específico Instagram, donde se dio la popularidad de, de subir la bandera de Colombia como foto de perfil pero hacia abajo ¿y qué significa subir esta bandera hacia abajo? significa un SOS una ayuda internacional necesitamos ayudas que pedía la gente de Cali, de Bucaramanga Bogotá, Medellín y de las diversas ciudades de nuestro país eh, piden ayuda porque pues como podemos también evidenciar los medios de comunicación no muestran eso por eso también vuelvo y repito el pueblo colombiano, la gente se ha unido a, a esto, a protestar y a la lucha contra estos gobernantes que, que la verdad no sé en qué estarán pensando, pero pues están acabando con un país que tiene bastante riquezas, bastantes condiciones de salir adelante y pues estamos en la sociedad que realmente abrió los ojos, se dio cuenta de lo que pasaba y que no se van a dejar más tapar los ojos llenar tampoco van a dejar de llenar de dinero los bolsillos de cada de ellos sino que deben pensar en un pueblo cada vez más unido para salir adelante
6: Claro que sí y Mariana, ¿tú también subiste algo a tus redes sociales sobre el paro nacional? Sí, sí, mira que yo subí también historias
2: y un día que levantamos y ya no había nada ya no estaban las historias ya no estaban las entonces ya estaban diciendo que esta historia no está disponible. La gente que ve... Por fuera de Colombia decía que ya no veía nada de lo que está en Colombia. Entonces no se estaban censurando en Instagram. No quieren que la de lo que está pasando acá en el país. O sea, no... Que, que, no, la verdad... No se estén censurando, que estén matando. La verdad... el entonces, digo, nosotros tenemos que, que cambiar este país. Los, las personas que pueden salir a marchar, que gracias, la verdad, porque no todos podemos, pero gracias porque gracias a ellos también el, el país está cambiando. Pero entonces sí, en Instagram nos estaban censurando, la verdad no sé si en Facebook, pero digamos en Twitter, por lo general en Twitter nunca pasa esto, de que estén censurando, de que borren las historias. Pero en Instagram sí sé y sí me pasó y le pasó a, a varios conocidos míos que les quitaron las historias de un día para otro y ya no se podía subir nada. A muchos también les cerraron las cuentas. Entonces también eso es preocupante acá en el país porque si nos están censurando, entonces ¿cómo vamos a hacer para que nos ayuden? Realmente acá en Colombia nadie nos está ayudando.
6: Totalmente, y a ese punto era el que quería llegar, Mariana, que, lo digo personalmente, a también yo también, y con, con respecto al paro nacional, se vi, subí en vivos de las calles, de cómo estaban las manifestaciones en el municipio donde se vive, y de, 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 en ese momento, transmisiones, tanto por Instagram como por Facebook, y también me pasó exactamente lo mismo que a ti, me borraban las historias, eh, los envíos también eh, y llegaron hasta el punto de cierta manera de eh, también la cuenta, eh, por eh, tres días aproximadamente, um, y eso era algo que estaba pasando a muchas personas, inclusive a personas famosas. Entonces por un en lado no tenemos apoyo de los medios de comunicación tradicionales, y por el otro lado se quieren quitar una herramienta fundamental que han sido eh las redes me parece algo muy importante y muy complicado que también me parece muy bueno que está eh, toda la fuerza, todo el apoyo toda la, la gratitud a las personas que salen a marchar eh, y a las personas que salen a poner el, el, el pecho y la cara eh, por esta generación que no, que no se va a dejar y por esta generación que va a tratar de buscar un mejor país, no sé si alguno eh, quiere decir algo para cerrar esta eh, conversación
0: eh, Sí, claro eh, yo, yo tengo algo por decir también pues quiero agradecer a las personas que están saliendo pues a marchar, a protestar, ya que pues no sé si en algún momento este episodio lo escucha alguna persona o alguien internacional, así mismo nacional, pero pues en Colombia el, el derecho a marchar es, es totalmente nulo a veces, porque pues por eso uno mismo no puede salir a marchar, por el miedo de que uno vuelva sin vida, por el mismo estado que supuestamente nos cuida ese es nuestro miedo de, de las personas que no nos dejan salir de que en un país no nos repriman así eh, quitando los derechos a la expresión ya sea las redes sociales censurándonos y no dejándonos ni ejercer nuestro derecho contra la contra la protesta es lamentablemente pues que en un país ocurra eso
2: Sí, yo también quiero dejar solamente una frase que es, si un pueblo protesta y marcha en medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que el virus. Ya con eso finalizo.
6: Bueno, y yo también finalizo um, con decir que eh, una invitación que les queremos hacer, um, Felipe, um, Mariana y yo, de para los jóvenes de esta generación empezar a pensar a, a estudiar empezar a, a ver por quién votamos a quienes les estamos dando eh, la, la, la fuerza de que nos gobierne a quiénes estamos dando el poder eh, para que esto no nos siga pasando ni a nosotros ni a las generaciones que vengan eh, ni a más personas y que este país pueda salir adelante por medio de la lucha, por medio de los paros y por medio de empezar a meterle la ficha a la educación y de empezar a, a ver realmente a quién estamos dando en poder. Entonces, muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy eh, y esperamos realmente que algo de lo que nosotros les hayamos hablado eh, les haya servido, les haya ayudado, los haya informado y esperamos eh, vernos en otro capítulo de eh, los cuatro micrófonos que tengan una buena tarde.